0: Menschen da draußen. Das hier ist die zehnte Folge im Podcast Unabhängig. Und heute ist das Format mal ein bisschen anders als sonst. Heute werde ich mein erstes Interview führen und zwar mit einem guten Freund, den ich auch schon sehr lange kenne. Ich kenne ihn noch ganz früher vom Pokern aus meiner Zeit in Wien. Und ähm, dort haben wir uns kennengelernt, weil ich halt Pokerturniere gespielt habe und er dort äh, fotografiert hat. Ich werde euch auch auf jeden Fall seine Instagram-Seite ähm, verlinken in den Shownotes. <lacht> da könnt ihr mal über seine tollen Fotos staunen, die er so macht. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. Und ich erinnere mich auch, dass wir einige Male zusammen... Feiern waren <lacht> und wir uns aber kaum noch daran erinnern, da war es nicht wirklich irgendwas passiert. Das ist ja immer das Problem an den am Feiern mit Alkohol, dass man dann ja vielleicht in dem Moment viel Spaß hat und dann aber am nächsten Tag hat man den Kater und erinnert sich an so gut wie nichts. Und wir erinnern uns auch nicht wirklich daran, was da passiert ist, aber wir haben das ein oder andere Mal zusammen gefeiert und dann haben uns viele Jahre aus den Augen verloren und äh, vor kurzem wieder ein bisschen zueinander gefunden, weil er auch in Portugal sich für längere Zeit aufgehalten hat. So, ja, und dann habe ich ihn mir geschnappt für ein Interview, denn Fabian war viele Jahre süchtig von Marihuana und vom Alkohol. Ja, und äh, darüber reden wir heute. Mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten. Ich kann nur so viel verraten, es war ein wirklich tolles, atemberaubendes, bewegendes Interview und ich musste es in zwei Teile teilen, weil es so lang war, fast zwei Stunden. Genau, also hier kommt der erste Teil und ich wünsche euch ganz viel Spaß und Vergnügen. Ja. Hallo Fabian, ich freue mich riesig, dass du dich bereit erklärt hast, bei mir in meinem Podcast gerne, dabei gerne. zu sein. Richtig cool. Das wäre ein Vergnügen. Ja, es wäre ganz cool, wenn du dich ganz kurz vorstellst, einen ganz kleinen Steckbrief.
1: Ja, gerne. Ich bin Fabian, ich bin noch 38 Jahre, werde übermorgen in ein paar Tagen 39. Ich war jahrelang Fotograf. Das war mein Beruf, so haben Yamila und ich uns auch kennengelernt. Und der eine oder andere, der vielleicht Fotos von Yamila schon mal gesehen hat, so coole Schwarz-Weiß-Fotos, das war meistens dann ich. Ähm, ich habe jahrelang auch eben in der, in der Poker-Szene ähm, fotografiert. Das war so mein Spezialgebiet, Poker-Turniere zu fotografieren. Auch immer die WSOP in Las Vegas jedes Jahr. Und ja, das habe ich für sehr viele Jahre gemacht. Und jetzt seit dreieinhalb jahren ungefähr knapp vier jahren habe ich was neues gemacht habe ein ähm, online business ein klassisches ja, digitales unternehmen Verkauf von videokursen ähm, online coachings E-Books und solchen sachen und ähm, ja bin jetzt anfang des jahres auch ausgewandert habe die firma jetzt auf zypern und lebe jetzt immer der sonne hinterher und äh, ja dorthin wo mich das leben hinführt und ähm, ja, jetzt hat mich das Leben hier gerade zu Jamila auf das Land geführt und es ist einfach wunderschön hier.
0: Ja, danke. Ja, super cool, dass du hier bist. Freue mich riesig. Ja, äh, zum Beispiel mein Profilbild. Ähm, auch das tatsächlich das Profilbild für meinen Podcast mhm. ist von dir. <lacht> genau. Ja, das nur
1: mit dem cool. Handy gemacht. Das war nicht mal mit meiner professionellen Covergabe. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Richtig <lacht> ja. cool.
0: Ja, schön. Da bist du auch so ein richtiger Traveler ne? Also mittlerweile. Immer, mittlerweile, ja.
1: Ich habe ja davor, wie lange? Ich glaube, acht Jahre in Wien gelebt.
0: Ah ja, ich habe auch in Wien sechs Jahre gelebt. Ja, aber da haben wir uns also, irgendwie nicht... Aber ein bisschen. Zwischendurch so haben wir uns ja schon mal... Wir waren auch mal zusammen feiern, das weiß ich noch.
1: Ja, das... Ein, zwei, drei Mal. War relativ...
0: Am Anfang. Das relativ am Anfang. Ja, das ist schon lange her. Das ist schon
1: ich erinnere mich her, da nicht mehr so richtig dran, aus den Gründen, über die wir heute auch reden, ja. <lacht> da waren, glaube ich, einige flüssige Rauschmittel im Spiel. Ja, guter Übergang. Ja, ja guter Übergang, ne? ähm, Genau.
0: Also wir fangen mal an. Also Spoiler: Du lebst seit sechs Jahren nüchtern. Ja. Was ja total, also total selten ist. So für junge Männer in deinem Alter trifft man nicht oft, sagen wir mal ja, so. Ja. Und Jetzt möchte ich erstmal aber von Anfang starten. Wie hat denn das bei dir begonnen? Was hast du denn alles so konsumiert? Wann hast du ungefähr angefangen? Wie war das so?
1: Hm. Also, ähm, ich habe eine sehr lange Zeit wirklich sehr ungesund gelebt und sehr mir alles Mögliche reingeballert, außer Chemiekram. Also, das war einfach nie so mein Ding, jetzt irgendwie chemische Drogen oder so. Da hatte ich einfach immer viel zu viel Angst davor. Aber quasi, ich habe richtig viele Jahre hardcore gekifft ähm, und auch richtig viele Jahre sehr viel Alkohol konsumiert. Werde ich gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, aber vor allem eben auch das Kiffen sehr, sehr früh angefangen, schon so mit 11, 12. Ich hatte immer ältere Freunde und ähm, ja, bin da, war schon mit 11, 12, mit, mit 15, 16 Jahren immer unterwegs und ähm, ja, die haben halt alle gekifft und dann habe ich halt auch gekifft und dann habe ich wirklich. Die ganze Pubertät durchgekifft, was halt auch sehr sehr schädlich ist, so für die Entwicklung und so weiter und habe dann wirklich bestimmt 20 Jahre meines Lebens eigentlich jeden Tag gekifft. Ähm, habe das auch aufgehört, sogar ein Jahr bevor ich mit dem Alkohol aufgehört habe, habe ich schon mit Kiffen aufgehört, vielleicht kommen wir da auch später noch ein bisschen dazu, aber jetzt so seit sieben Jahren auch ähm, nicht mehr gekifft. Und ähm, Alkohol war bei mir, dadurch, dass ich immer so viel gekifft habe, eher weniger am Anfang, so in meinen Teenagerjahren war das weniger ein Thema, so in der Zeit, wo viele anfangen zu trinken, keine Ahnung, 15, 16, 17, 18, ähm, war das bei mir weniger ein Thema, eben weil wir eher ja gekifft haben. Ähm, es hat dann, ich erinnere mich, in der, in der Oberstufe, in der Schule hat das ähm, angefangen, dass wir teilweise, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dazu kam, das war ziemlich absurd, dass wir teilweise vor der Schule schon morgens plötzlich irgendwie Martini getrunken haben. Ich kann, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, wie das, wie das dazu kam. Das war irgendwie relativ absurd. Ich glaube, ich erinnere mich noch einmal daran, dass wir ähm, so Filmabend gemacht haben, wo wir dann die ganze Nacht Filme durchgeguckt haben und da irgendwie Alkohol getrunken haben. Das waren so die ersten Male für mich. Ähm, und da haben wir dann da auch übernachtet und sind dann am nächsten Morgen in die Schule. Und da haben wir auf dem Weg zur Schule immer noch die Flasche in der Hand gehabt und solche Sachen. Und Krass, ähm, ja. das war dann aber eher nur so sporadisch da in der Schule. Und das hat dann auch wieder aufgehört. Ich hatte dann auch ähm, fünf Jahre eine Freundin, so von, äh, von 18 bis 23 und in der Zeit eigentlich auch weniger getrunken. Es hat dann tatsächlich erst so richtig angefangen, als dann mit dieser ähm, Beziehung das kaputt gegangen ist nach fünf Jahren. Das war dann so mit 23 ungefähr. Ähm, und dann habe ich mein Studium angefangen. Und in der Zeit bin ich in so eine richtig tiefe... Ja, in so eine richtig tiefe Phase in meinem Leben äh, geraten, eben nachdem jahrelang alles auf diese Beziehung ausgerichtet war und ähm, die dann plötzlich weg war. Und dann, es war wirklich eine sehr, sehr schwere Phase, gab es noch viele, viele, viele andere Probleme. Und ich war dann in diesem Studium ähm, und war sehr, sehr einsam und sehr isoliert, weil ich einfach jahrelang hatte ich mich nur auf diese Freundin fixiert und einfach meine ganzen sozialen Fähigkeiten sind irgendwie ein bisschen verkümmert. Und, und, und Freundschaften und diese ganzen Sachen und auch durch dieses jahrelange Kiffen was wirklich sehr sehr schädlich ist so für die für die Psyche und für die Entwicklung ähm, habe ich ganz viel so Sozialphobien und so soziale Hemmungen entwickelt ähm, dass ich gar nicht mehr richtig in der Lage war irgendwo hinzugehen Leute kennenzulernen ich hatte auch irgendwann einfach mich gar nicht mehr nicht mal mehr getraut in der Uni mich zu melden und irgendwas zu sagen weil ich einfach so viele ja soziale Ängste und 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 Phobien und Unsicherheiten hatte und ähm, in der Zeit habe ich mich dann extrem isoliert aufgrund dieser, ja, dieser, dieser Phobien und dieser Ängste. Und ähm, da hat es dann angefangen, dass ich tatsächlich sehr, sehr viel Alkohol getrunken habe. Das war am Anfang eher so, ich hatte einen einzigen Freund, also ich war wirklich sehr einsam in der Zeit, aber ich hatte einen Kumpel und der ist fast jeden Abend so vorbeigekommen bei mir mit zwei, drei Bier. Und das war so ein bisschen, ist so unser Ritual geworden, über sehr viele Jahre tatsächlich auch, dass er jeden Abend vorbeigekommen ist. Zu der Zeit habe ich auch noch Online-Poker gespielt. Ich hing dann meistens abends rum, habe Online-Poker gespielt und dann kam er irgendwann vorbei mit zwei, drei Bier. Und dann haben wir zwei, drei Bier getrunken. Und so hat das so ein bisschen angefangen, dass wir eigentlich fast jeden Tag diese zwei, drei Bier getrunken haben und dann noch einen Spaziergang gemacht haben und so weiter. Und ich dann gar nicht gemerkt habe, wie es halt langsam eigentlich immer mehr wurde und ähm, dann das Klassische natürlich auch mit diesem Freund ab und zu dann, ähm, er hat zu Studentenpartys gegangen oder so, wo man dann wirklich mehr getrunken hat und so weiter ähm, und einfach, ich habe das gar nicht richtig gemerkt, dass es einfach äh, immer so, so eine gewisse Regelmäßigkeit entwickelt hat, nicht nur das mit dem Bier, sondern dann wurde es auch immer mehr, dass ich einfach das so ein bisschen als ja als, als, als Flucht ähm, erlebt hatte, weil in der Zeit ging es mir halt wirklich richtig, richtig schlecht, sehr, sehr einsam, dann auch viel so ja mit Depressionen und, und, und depressiven Verstimmungen und so weiter und ich dann gar nicht richtig gemerkt habe, dass ich tatsächlich dann oft auch einfach abends allein zu Hause saß und dann halt so eine Flasche Wein oder so getrunken habe.
0: Es ist spannend, dass du das sagst, weil ich auch gar nicht mehr den Zeitpunkt bei mir jetzt festmachen kann, wann so dieser Übergang war von feiern und in Geselligkeit und mit Freunden trinken zu ich trinke alleine. Also ja. Ich kann diesen Zeitpunkt auch nicht mehr richtig festmachen, weil ich weiß, dass ich früher das für mich total komisch war, dass Leute alleine zu Hause getrunken mhm. haben. Und irgendwann war es für mich selbstverständlich. Also manchmal kriegt man ja das gar nicht so mit. Manchmal schleicht sich das so ein, so ne so, so ja. in ganz kleinen Schritten teilweise. Das ist ja so dieses Fiese. Mhm. Ja, definitiv und okay und dann ähm, hast du auch gemerkt okay du, du trinkst auch ab und zu alleine und hast glaubst du du hast also den Alkohol auch benutzt für um etwas sozusagen zu kompensieren oder um eine Leere zu füllen oder hast du ihn sozusagen angewendet für um etwas zu erreichen damit
1: ja definitiv also es ist definitiv ähm, ganz stark eine flucht und ganz stark auch eine betäubung dann gewesen also im sinne von mir ging es da wirklich richtig scheiße in der zeit und ich wusste einfach nicht was ich mit mir anfangen sollte und einfach dieses gefühl ähm, so eine flasche wein zu trinken und dann halt diese beschwipstheit und dieses einfach äh, ja mir ist alles scheißegal so das war halt einfach ähm, warme gefühl ja genau ne? dieses ja. einfach das war dann einfach so eine möglichkeit dem dem allen dem zu entgehen einfach der der einsamkeit und der ja, mit der ganzen auch so emotionalen Schmerzen, die es dann vielleicht gab oder so, dann, dann hatte ich mich, glaube ich, einmal verliebt oder sowas. Und ähm, wenn das dann nicht geklappt hat, war ich war so unfähig, so viele soziale, ja, einfach soziale Unfähigkeiten. Und so viele Entwicklungsstörungen, die ich halt auch hatte in, in der Zeit, einfach durch dieses jahrelange Kiffen, kann man in der gar nicht Pubertät. Heute ist,
0: kann man sich heute gar ja. nicht mehr vorstellen, dass du soziale, also das ja. sozial mal irgendwie. Da wollte ich auch noch mal ganz mhm. kurz einwerfen. Das finde ich nämlich extrem interessant, was du sagst mit dem Kiffen jetzt. Mhm. Weil, also ich persönlich habe das Gefühl, die letzten Jahre ist so Kiffen wieder so total, also so gehypt im Sinne von. Marihuana ist halt nur eine Heilpflanze und es wird jetzt legalisiert, weil es auch besser ist als Alkohol und so. Will ich jetzt auch nicht sagen, dass es schlechter ist als Alkohol, aber ich finde es irgendwie problematisch dass ähm, Marihuana mittlerweile so dargestellt wird, als wäre es einfach nur eine Heilpflanze und hätte keine Risiken und es ist überhaupt, nicht, es ist total cool und überhaupt nicht schlimm und gesund sogar ja. noch. Es wird so fast als gesund gehypt. Es, ja. Was sagst denn du dazu? Also, als, du hast ja Erfahrung.
1: Ja, ähm, also ich sehe das so, dass es eigentlich zwei, zwei Punkte sind. Zum einen ist es dass sich ähm, natürlich das Gras über die Jahre halt verändert hat. Ne? Also das, was meine Eltern in der 68er Generation gekifft haben, ähm, war halt nur die, was weiß ich, hat nichts mehr mit der Potenz von, von heute zu tun. Also einfach yeah. die, der THC-Gehalt, ja, einfach das 68er Homegrown-Zeug, yeah. so, das hat ja kaum was äh, gehabt halt. Und wenn man das, sich das heute anguckt, ähm, dass sie einfach zehnmal so potent sind und hoch, super hoch gezüchtet. Das heißt, es hat halt einen ganz anderen Impact, eine ganz andere Stärke halt auch einfach. Das ist der, das ist der eine Punkt, dass man das nicht mehr vergleichen kann mit früher. Und das, das Zweite, was ich sagen würde, ist einfach, es kommt halt ganz stark darauf an, in welcher Lebensphase man kifft. Ja, Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie ich, in der Pubertät schon anfängt als als Kind eigentlich mehr oder weniger, wo man noch in der vollen Entwicklung ist und, und überhaupt noch nicht ja, seine Persönlichkeit entwickelt hat und so weiter, ist es aus meiner Sicht und auch nach all dem, was ich so weiß von Studien und von der wissenschaftlichen Seite her extrem schädlich. Vor allem, was diese ganzen, ähm, ja, was sie was die persönliche Entwicklung angeht, ähm, was solche Sozialkompetenzen angeht, was generell eine, eine gewisse ähm, Regulation des Emotionshaushalts angeht, auf, auf diesen ganzen verschiedenen Ebenen, wenn man als Kind damit schon anfängt, ist halt extrem schädlich. Ja. Ja. Aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man als Erwachsener, der komplett im Leben steht, der keinerlei irgendwie... Ähm, Probleme hat im, in, im Bereich vielleicht irgendwelchen emotionalen, psychischen Probleme ja, Also, ist schwer zu beschreiben, aber einfach ja. jemand, der, der komplett im Leben steht, der einfach ja. absolut glücklich ist, der gesund. ausgeglichen ist, der gesund ist, ja. der sich absolut gut entwickelt hat und so weiter, ja, und der ab und zu mal kifft, ähm, ist weiter, weitaus weniger problematisch als jetzt ja eben ein Kind zum Beispiel. Das heißt, die zwei Sachen halt eben, die, die Potenz, die halt so krass zugenommen hat, ist definitiv problematisch und dann halt, ähm, würde ich behaupten, je nachdem, wie die wie die generelle psychische und emotionale Verfassung ist, kann das halt völlig harmlos sein oder halt auch absolut schädlich. Und, ja, ähm
0: ich sehe es genauso. Das Alter ist eine, spielt eine große Rolle, dann die Substanz an sich, die sich total verändert hat. Das ist einfach nicht mehr. Es ist einfach nicht mehr natürlich, weil das ist immer so dieses ja. Argument. Es ist ja auch, Es ist doch rein aus der Natur. Es ist ja eine Pflanze. Ja, aber sie hat sich extrem verändert, genau wie du gesagt hast. Ja. Und äh, findet, also ich sehe das wirklich genauso wie du. Ich glaube auch, dass jemand, der voll im Leben steht und gesund ist, wenn der mal, ich was weiß, was ich, alle drei Monate mal ein Joint raucht, einfach weil er es angeboten bekommt. Oder was weiß ich, weil er mal Lust hatte eine Pflanze in seinem Garten zu ziehen oder so, das ist was völlig anderes. Ja. Ne? Das kann man nicht vergleichen mit diesem, ähm, ja was, was du erlebt hast, was ich auch übrigens, zwei, zwei Jahre hatte ich das auch, wo ich wirklich süchtig war, übrigens auch vor der Schule schon Bong rauchen und so. Mhm. Ähm, ist was ganz anderes, aber wir sind uns einig, dass Marihuana süchtig macht, oder?
1: Ja, klar, das ist noch der andere Punkt, den ich auch noch sagen wollte, es kommt natürlich auch immer darauf an, halt was man dann für ein Suchtverhalten darum entwickelt, halt, ne, ob das ähm, wie du schon sagst, einfach mal ab und zu ist oder ob das halt wirklich dann ja zu einer Gewohnheit wird und man nicht mehr anders kann, was halt beim Kiffen halt ganz, ganz leicht der Fall ist, was bei yeah. mir auch so krass war, einfach dieses, dass man irgendwann das Gefühl hatte, nichts Schönes mehr genießen zu können, wenn man nicht dabei einen kifft, so, weil mhm. man halt diese Assoziation hat, dadurch wird es halt noch noch schöner und noch intensiver und wenn ne, man spürt alles intensiver, das ist ja das, was man so mit dem Kiffen verbindet und ich kann jetzt nicht einen schönen Sonnenuntergang angucken, ohne dabei zu kiffen oder ich kann jetzt nicht einen coolen Film gucken, ohne dabei zu kiffen, weil sonst erlebe ich das nicht so schön. Und dann wird es natürlich halt auch problematisch und das ist auch so ein bisschen das Problem mit dem Alkohol, weil ich von an sich immer gern sage, so die Dosis macht das Gift und es spricht jetzt nichts dagegen, ab und zu mal zu kiffen oder ab und zu mal ähm, Alkohol zu trinken oder so, aber das ist halt immer sehr, sehr schwierig, da ja. muss man halt sehr, sehr ehrlich mit sich selbst ja. sein und auch in der Lage sein, da halt ja, dann kein Suchtverhalten zu entwickeln halt, ne? weil es spricht natürlich nichts dagegen, ja, ab und zu mal ein Bier mit Freunden zu trinken oder so, aber das bleibt halt meistens nicht dabei. Und vor allen Dingen ist ja. es halt auch dieses, das nicht brauchen zu müssen, ja, und das ist, ähm, ja, so ein bisschen auch so so ein, das ist spiritueller sehr Grundsatz, philosophischer Grundsatz von mir, halt Dinge zu genießen, aber sie nicht zu brauchen. So, es ist halt ein sehr wichtiger Grundsatz für mich generell, fürs Leben und gerade beim Alkohol oder generell bei, bei ähm, Genussmitteln halt sehr, sehr schwierig, dass man da nicht reingerät, dass man nicht ja. den Sonnenuntergang sich anguckt und denkt, so, ich, ich brauche jetzt ein Bierchen dazu, sonst ist das nicht so schön halt. Ja, ähm, und
0: ich glaube, das ist, ähm, also wenn man dieses, ich sag mal, Privileg hat, dass man das kann. Dass man sagen kann, okay, ich, ich, ich bin in der Lage dazu, Dinge zu genießen, aber sie nicht zu brauchen. Das ist schon mal sehr selten. Mhm. Und dann ist natürlich noch die andere Frage: Wie ist es denn, wenn man aber schon mal von etwas süchtig war, also in dem Fall jetzt bei dir zum Beispiel Kiffen, glaubst du, du könntest dann sozusagen, oder machst du das? Machst du das, dass du ab und zu noch mehr jetzt wieder kiffst? Oder Ä ist das für dich sozusagen.
1: Nee, durch? also ich bin da einfach ähm, rigoros, sowohl was den Alkohol angeht, als auch was das Kiffen angeht für mich funktioniert das nicht, dieses so, so ein bisschen und ab und zu und so, Das ist irgendwie...
0: Für mich übrigens auch nicht. Ja. Mhm, gar nicht. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, also dieses ab und zu in geregelten Maßen funktioniert meiner Meinung nach nur für Menschen, die auch noch nie von der jeweiligen mhm. Substanz süchtig waren. Okay. Ich glaube, sonst ist es immer ein Spiel mit dem Feuer. Mhm. Es könnte eventuell eine Weile vielleicht funktionieren, dass man es dann nur ab und zu macht, aber die Gefahr da wieder reinzurutschen, ist, finde ich, viel zu groß und es lohnt sich einfach überhaupt nicht. Und auch, finde ich, ähm, kostet es in der Regel meistens auch einfach zu viel Disziplin. Also es, ist, es, ist einfach im, es steht einfach im Kein Verhältnis, ja. dieses ab und zu das mal machen und dann aber die Gefahr zu haben, wieder zurückzukommen, dass man wieder süchtig wird. Ähm, und auch diese, diese Disziplin, die man dann da eventuell aufwenden muss, um eben nicht da wieder reinzukommen. Also das ist, finde ich, steht einfach im kein Verhältnis. Also ich bin absolut pro Abstinenz. Ja,
1: es macht es einfach viel, viel einfacher. Ja. Also ja, es macht es macht's macht's einfach so einfacher. einfach. Ich habe beim Alkohol und beim Kiffen einfach rigoros, einfach von einem Tag auf den anderen halt gesagt, das war's, nie wieder. Wie, ja, genau, das, das kann das, natürlich jeder anders machen. Das ähm, ist natürlich auch nicht für jeden jetzt geeignet, diese. aber da können wir gleich noch ein bisschen Ja, da kommen sprechen. wir mal jetzt zu. Ähm, ist natürlich auch nicht für jeden. Ich denke, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten mit dem Aufhören. Ich habe es so gemacht, ja, dass ich einfach immer. von einem Tag auf den anderen ähm, gesagt habe, das, das reicht, das, also das, das ist, war's.
0: Das finde ich so unglaublich faszinierend. Ähm, also, lass uns doch noch mal ganz kurz zurück. Mhm. Du hast dann jetzt gemerkt, also du, du hast dann auch alleine angefangen zu trinken, du hast es benutzt. Und wie war das dann? Ab wann war denn so der Zeitpunkt oder wie waren denn da deine Gedanken so dazu, dass du gemerkt hast, so jetzt irgendwie wird es zu viel oder ich, ich, es stört mich? Oder wie war das denn? Oder, oder war das auch eine ganze Weile so, dass es dich schon gestört hat, du aber trotzdem weitergemacht hast? Oder hast du sozusagen, sobald du gemerkt hast, es stört dich? Direkt aufgehört? Wie war nee,
1: es? nee. Das waren sehr, sehr viele Jahre, sehr, sehr viele Jahre, in denen ich gemerkt habe, ähm, das schadet mir, es tut mir nicht gut, aber es einfach nicht wahrhaben wollte natürlich, ah. ne? weil es ist ja eine wunderschöne Flucht, ne? es ist ja, ja. Ein wunderschönes Aus dem Weg gehen und ähm, die Sachen nicht wahrhaben wollen. Also es ging sehr, 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 sehr viele Jahre. Ich würde sogar behaupten, fast zehn Jahre wahrscheinlich, wenn ich im studio mit Mitte 20, ja, fast zehn Jahre eigentlich. Ähm, in denen ich schon gemerkt habe, es, es kann eigentlich nicht sein und es, es schadet mir und es ist ungesund bis zu dem Punkt, wo man dann wirklich halt bereit war. Aber es ging dann wirklich sehr, sehr viele Jahre. Es war diese ganze Studiumzeit, in der ich ja wirklich sehr stark mit Depressionen und Einsamkeit zu kämpfen hatte, in der ich dann sehr, sehr viel getrunken habe. Dann bin ich nach Wien gegangen und dachte eigentlich, oh, jetzt mein Leben verändert sich und es wird voll geil. Und ja, es hat sich auch viel verändert. Ich habe da sehr viele Freunde kennengelernt ein viel sozialeres Leben gefühlt, viel mehr sehr Spaß gehabt. Aber das Trinken ging halt einfach weiter. Da war es dann halt einfach ganz normal, ähm, ja keine Ahnung, vier, fünf Mal die Woche halt feiern zu gehen und halt richtig hardcore zu saufen. Also ich habe dann wirklich in meiner Wienzeit bestimmt vier, fünf Jahre lang, eigentlich würde ich schon sagen, so fünf Mal die Woche hardcore gesoffen. Krass, aber wirklich ja. bis zum so, ja bis zum, ich kann nicht mehr. Und ähm, dann auch an den zwei, ein, zwei Tagen in der Woche, wo man nicht feiern gegangen ist, ähm, trotzdem auch zu Hause, ja, ein, zwei Flaschen Wein halt allein zu trinken, ähm, so zum Beispiel zum Kochen abends. Ganz oft waren halt Freunde da und man hat zusammen gekocht und so und ähm, hat dabei was getrunken und dadurch war das dann so eine Gewohnheit, dass ich dann auch, wenn ich allein äh, gekocht habe, so eine Flasche Wein dazu getrunken habe und ähm, dann, wo es aber richtig, wo ich auch gemerkt habe, das wird immer problematischer, ist dann halt wirklich dieses, auch die Schmerzen ähm, zu ertränken halt quasi, also die emotionalen Schmerzen, sprich immer, wenn es irgendwelche, Probleme in meinem Leben gab, egal beruflich, ja, irgendwie einen Job verloren, den ich damals hatte, oder ähm, mit, mit Freunden irgendwie eine Freundschaft, die auseinander ist, oder vor allem natürlich das große Thema mit Frauen. Immer wenn es irgendwas mit, mit Frauen gab, ne, irgendwie verliebt war oder irgendwas und es dann nicht geklappt hat, immer wenn ich wenn ich Schmerzen hatte, habe ich immer zur Flasche gegriffen. Halt. Das war wirklich ein absolutes mhm. Ähm, ja, so ein absolutes immer, immer das gleiche. Eigentlich. Und es war dann irgendwann auch ähm, in dieser Wienzeit wirklich so, dass ich dann auch monatelang oft, in der es gerade eine sehr schwierige emotionale Phase war, ähm, Angst hatte, abends zum Beispiel nicht einschlafen zu können. Ähm, einfach weil ich so viele Gedanken hatte und so viele emotionale Schmerzen. Es war dann wirklich eine Angst, einfach stundenlang im Bett zu liegen, mit diesen Schmerzen halt allein zu sein, sodass ich dann halt oft einfach abends einfach ein, zwei Flaschen Wein getrunken habe, einfach um, um schlafen zu können. Ja, wirklich, um ja. dann nicht, um dann nicht so lange. Ähm, nicht so lange wach zu liegen ähm, und ich meine, wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist und mal ruhige Momente hat jeder, der trinkt und der viel trinkt wenn er ehrlich zu sich selbst ist und in einem ruhigen Moment spürt eigentlich und merkt, dass das nicht gesund ist, ne, dass, es, dass es nicht gut tut, ähm, Aufzu aufzuwachen halt mit kater und sich scheiße zu fühlen halt ähm, all diese sachen halt auch einfach was für eine wie viel scheiße einfach auf alkohol passiert ist ne? das war vor allem dann auch was einfach wie viel scheiße passiert ist wie viel Streitereien, wie viel irgendwie mit Freunden sich anzuschreien oder auch, auch so Aggressionen. Weißt, ich bin eigentlich nie, ich bin ja wirklich der friedlichste Mensch der Welt. Mir, mir tut das im Herzen weh, wenn ich aus Versehen auf eine Wespe trete kann und die töte oder so. Also ich wirklich, ja. ich, wenn ich, wenn ich irgendwie hier, hier die, 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 die Fliegenfänger hier drin, die, das tut mir schon irgendwie ein bisschen <lacht> leid. Ähm, also ja. ich, ich habe noch nie irgendjemanden, ich kann keiner Fliege was zu leide tun, ähm, aber wenn ich betrunken war, wurde ich aggressiv. Also, ja.
0: dann würdest du auch sagen, also es gibt ja dieses Sprichwort, dass man, wenn man trinkt, dass man dann man selbst wird. Ach, würdest, das... Äh, ja, genau. Ja, ich ich, halte auch ich nicht von, da aber da würde ich dich Ort. mal fragen. Also, würd, würdest mm. du sagen, es hat was in dir hervorgeholt, was du bist oder oder es nee. hat etwas aus dir gemacht, was du ja. nicht bist?
1: ja. Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Diskussion, die man ja immer wieder führt, im Zusammenhang mit Alkohol, ne, gibt ja die, das eine Lager, was man immer sagt, ja, der Alkohol, der, der macht dich ehrlich und so, ähm, ich sehe, ich sehe das nicht so, ich habe schon so viel Scheiße auch erlebt ähm, von anderen Leuten und ja, ich verstehe schon die Position, natürlich kann man drüber diskutieren, also natürlich kann man sagen, bringt es nicht vielleicht die Sachen raus, die halt eh schon da sind, aber es fühlt sich für mich einfach, ich kann es nicht richtig argumentativ, rational belegen, warum, ich das nicht so sehe, es ist einfach nur ein Gefühl. Es ist einfach Auf einer ganz tiefen Ebene habe ich einfach das Gefühl, dass das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht, Es bringt nicht dein wahres Ich raus. Es, macht, es, 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 ja, es verändert dich, es macht Sachen kaputt. Es macht, ähm, was ich schon auch Freunde erlebt habe, die wirklich auch, die ich jahrelang kenne, die ich richtig, richtig, richtig gut kenne, die ich auch in an, an wunderschönen Momenten erlebt habe, aber auch in schwierigen Momenten erlebt habe, die ich in, in den verschiedensten Alltagssituationen erlebt habe, und die ich dann auf Alkohol so gesehen habe, wie ich sie noch nie gesehen habe und was ich auch nie irgendwie gedacht hätte und was einfach, da ich, ich spüre einfach 100% dass das nicht ist, dass das ihr wahres Ich ist, das kann einfach nicht sein, das, also ich, ich glaube das ich glaube das nicht. Ähm, weil ich es ja jetzt auch merke, wie ich sechs Jahre oder so viele dieser Sachen, die da rausgekommen sind, einfach nie wieder kommen. Und ich bin niemand, der Sachen unterdrückt. Ja? Ich, ich mache so viel innere Arbeit, so viel Persönlichkeitsentwicklung, Seminare, Workshops, keine Ahnung, beschäftige mich so viel mit mir selbst, meditiere jeden Tag. Also ich bin niemand, der jetzt so Sachen nicht wahrhaben will oder äh, wegschiebt oder runterdrückt, sondern ich arbeite mit ganz vielen auch Schattenseiten und mit ganz vielen meiner, meiner düsteren Seiten und so weiter. Ähm, und da ist nie wieder... Irgendwas in diese Richtung gekommen von diesen Sachen, die da teilweise auf Alkohol rausgekommen sind. Diese Aggressivität. Einfach wirklich, keine Ahnung, so, ähm, Gewalt <lacht> einfach. Also jetzt nicht mal gegenüber Menschen, aber einfach so, keine Ahnung, Spiegel von Autos abzutreten oder ja. ähm, Scheiben einzuschlagen und solche Sachen. Einfach so eine tiefe Frustration, so eine, so eine Aggressivität. <lacht> und das war auch einer der, der Punkte damals, einfach wo ich immer wieder gemerkt habe, so viel Scheiße, die passiert einfach. So viele Freundschaften, die man kaputt macht. Ähm, weil man irgendwie so reagiert, wie man eigentlich nie reagieren würde und so weiter. Und ähm, ja, einfach in der Zeit dann einfach gespürt, dass das, das kann einfach eigentlich nicht sein. Es ist einfach, man, man macht sich einfach kaputt. Seinen Körper, seine Psyche, seine Seele, einfach alles.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube auch nicht, dass es äh, irgendwie was aus uns hervorholt, wie wir eigentlich sind, sondern genau das Gegenteil. Ich glaube, es macht was mit uns. Das macht uns zu etwas, was wir nicht sind. Ja. Und du bist ja eigentlich der lebende Beweis dafür, wenn du jetzt sechs Jahre nüchtern lebst und gemerkt hast, du bist aber überhaupt nie so, wie wenn ja. du auf Alkohol bist, dann ist es ja eigentlich Beweis genug für dich, dass ja. es so ist. Und ähm, also ich kann das auch bestätigen. Also das, was ich, wie ich mich verhalten habe auf Alkohol, äh, würde ich, also das, das, das ist für mich so, als wäre ich da ein anderer Mensch gewesen. Mhm. Also als, als, als wären das zwei verschiedene Persönlichkeiten. Ja. Ja. Ähm, Okay. Was würdest du sagen? Warst du auch körperlich süchtig oder war das eine psychische Abhängigkeit beim Alkohol und beim Marihuana?
1: Ähm, also, bei Marihuana war es definitiv auch körperlich so, dass. Ähm, wobei das weiß ich nicht genau, wissenschaftlich, ich kann das nicht jetzt genau beschreiben. Man nicht nur auch von so, dir, ja,
0: nur wie es bei dir war.
1: Psychosomatisch ist und so weiter. Es war schon stark so, weil das wirklich meine absolute Routine war, direkt nach dem Aufstehen als erstes einzukiffen. Also das war wirklich halt so mhm. jahrelang, 10, 15 Jahre lang eigentlich das erste, was ich jeden Tag gemacht habe und ich tatsächlich das Gefühl hatte, wenn ich das nicht gemacht habe, dass ich ähm, ja, einfach wirklich so, so zittrig war ja. nach dem Aufstehen, dass ich dass ich geschwitzt habe auch so ein bisschen, dass mein ganzer Kreislauf, mein ganzes Kreislaufsystem irgendwie ähm, ja, einfach komisch, der Kreislauf einfach gar nicht so richtig in Schwung war. Und erst, wenn ich dann gekifft habe, dann war ich so, ah, dann war es wieder so mein Normalzustand. als ich bin durch dieses wirklich jahrelange Kiffen, brauchte ich das einfach, um in so einen Normalzustand eigentlich zu kommen. Ähm, das würde ich dann schon so ein bisschen als körperlich bezeichnen. Würde ich auch sagen, ja. Und ähm, beim Trinken würde ich das eher nicht sagen. Habe ich irgendwie nicht so das Gefühl. Ich glaube, das Trinken war noch stärker nur eine psychische Abhängigkeit und eben eine Flucht und eine Kompensation mhm. und aus dem Weg gehen, ganz starkes aus dem Weg gehen. Körperlich ist natürlich jetzt schwer zu sagen, weil ich halt beides parallel sehr viel gemacht habe, das Kiffen und das Trinken, ist natürlich jetzt immer schwer zu sagen, ja was da jetzt welchen Einfluss hat. oder mhm. Aber körperlich mh, würde ich beim Alkohol eher weniger sagen, ja.
0: Ja, okay. Ja, war bei mir auch so. Also ich habe auch zwei Jahre ganz exzessiv gekifft und als ich aufgehört habe, da war das, also der Entzug war wirklich, also für mich war das schlimm, der Entzug. Also ich hatte auch ähm, so Schweißausbrüche, konnte mehrere Tage nicht schlafen. Also ich habe auch von, von 100% auf null beim Kiffen sozusagen. Und ähm, ganz schlecht geschlafen. Wildeste Träume. Du auch dann, äh, sind deine Träume auch zurückgekommen, als du aufgehört hast?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich habe es auch nicht mehr so. Also jetzt nicht so, dass es so ein krasser Effekt war. Ah, okay, aber, ja, das war bei mir sehr krass. Okay.
0: Ähm, und also ich hatte wirklich das Gefühl, also ich drehe durch, als ich aufgehört habe. Für mich war es wirklich krass. Also beim Kiffen jetzt, beim Alkohol nicht, da hatte ich auch nur eine psychische Abhängigkeit. Und aber, aber zum Glück wert, dass wir halt aufgehört haben noch bevor es dann irgendwie vielleicht körperlich geworden wäre, weil mhm. was ich heute heute weiß, was ich früher auch nicht wusste, ist, dass jeder Mensch, der körperlich von Alkohol abhängig ähm, ist, dass der vorher auch nur psychisch abhängig war. Das ist quasi die Vorstufe. Mhm. Und das kommt dann irgendwann, ne, dass man dann auch körperlich abhängig wird. Okay. Haben wir haben also quasi beide die noch rechtzeitig die Notbremse gezogen. Ja, ja jetzt wollte ich noch fragen, also du hast dann... Ähm, wie war denn der, dieser Entscheidungsprozess? Ich höre jetzt auf. Ähm, du hattest erst mit Alkohol aufgehört oder erst mit Kiffen? Wie war das nochmal?
1: Ähm, ich habe zuerst mit Kiffen aufgehört. Ah ja,
0: wie war das denn? Hast du einfach, hast du dir einen Plan gemacht? Oder das, du musst ja eine Entscheidung gefällt haben quasi, ne? Oder wie, ja. wie war das? Weißt du das noch?
1: Ja, ja, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß sogar noch, wann ich den letzten <lacht> geraucht habe. Ähm, ja, da bin ich halt, wie gesagt, relativ speziell. Und da sage ich auch nicht, dass das jetzt der Weg ist, den man gehen muss. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich bin halt relativ rigoros, äh, wenn ich halt eine Entscheidung treffe, dann ist die halt getroffen und ähm, da war das einfach so, mit dem Kiffen war das einfach so, dass ich ähm, einfach ganz tief gespürt habe, dass mich das in den Wahnsinn treibt. Mhm. Also einfach, ähm, und das wird jeder bestätigen können, der kifft halt, dass das einfach was so die, die Psyche angeht, äh, das macht da einfach auf der Ebene so viel kaputt und so viel Wirrwarr und so viel eben alles, Psychosen, Neurosen, egal ob man jetzt sagt, die sind eh schon da und werden dadurch ausgelöst oder sie kommen, entstehen dadurch völlig egal, aber es, es macht auf so einer Ebene so viel, richtig so viel Schaden an und ich hatte einfach, ich hatte einfach irgendwann immer öfter diesen Satz im Kopf irgendwie, ich werde wahnsinnig. Also ich hatte einfach ganz oft... Eine richtig, ich habe dann irgendwann eine richtige Angst entwickelt, quasi ja wahnsinnig zu werden. Und mhm. da gibt es auch viele Geschichten und ich kenne viele Freunde, die eben auch in der Psychiatrie in die Psychiatrie sich auch oft selbst haben einweisen lassen oder Tageskliniken und solche Sachen. also ja, ist ja jetzt alles auch gerechtfertigt, die, die Sorgen. Und ich hatte einfach immer, immer öfter das Gefühl, ähm, ja wahnsinnig zu werden. Und das war einfach eine extreme Angst, weil ich finde immer so körperliche Krankheiten und alles oder auch Unfälle oder Schicksalsschläge oder, oder solche Sachen, das ist dann immer relativ konkret. Irgendwie man bricht sich einen Arm und dann ist das halt so, ja, da muss man halt jetzt einen Gips und dann wird das auch wieder heilen. Oder es ist halt so relativ konkret, aber ich habe halt eine unglaubliche Angst vor so psychischen Krankheiten, weil das mhm. ist nochmal irgendwie nochmal eine ganz andere, ganz andere Nummer. Und es ist einfach eine richtige, richtige krasse Angst davor entstanden, vor dem was kommt, vor dem, wenn ich, wenn ich so weitermache. Und dann war das so eine, so eine Lebensphase, wo einfach alles bei mir gerade so den Bach runtergegangen ist. Ähm, da habe ich halt eben einen Job verloren, den ich hatte, hatte irgendwie 3.000 Euro Schulden bei meinem Mitbewohner, ähm, hatte noch Schulden bei anderen Leuten, hatte wirklich keinen Cent, weil ich halt jahrelang, jahrzehntelang davor habe ich wirklich jeden Cent jeden Monat nur für Gras halt äh, ausgegeben, hatte eigentlich auch nie Geld. Und da ging halt wirklich gerade alles so ein bisschen den Bach runter und ähm, das heißt, ich hatte diese, diese Angst vor diesem wahnsinnig werden und mir ging es auch richtig finanziell, privat, einfach richtig scheiße und ich konnte mir nicht mal mehr was kaufen und dann saß ich halt da und habe mir einfach halt gedacht, das, das war es jetzt. Das war's, wie so ja wie man irgendwie abschließt mit, mit einer Beziehung oder mit irgendwann was anderem im Leben, dass man einfach sagt, das, ja, ist genug, ja, genug davon. Und dann ähm, ja, weiß ich noch ganz genau, ich weiß noch, auf, auf, welchem, auf welchem Stuhl ich saß, ähm, den letzten Joint getreten, mein letztes Gras, was ich hatte und wirklich, während ich den geraucht habe, einfach dieses tiefe Gefühl gehabt, das war das letzte Mal in meinem Leben, dass ich einen Joint rauchen werde und dann war das einfach erledigt für mich und das kann ich auch schwer erklären irgendwie und das ist schwer da jetzt irgendwie zu sagen, wie habe ich das geschafft und so weiter es ist, es ist einfach so eine Entscheidung zu treffen das ist für mich dann einfach, da gibt es dann einfach kein Zurück mehr, das hat für mich dann auch einfach was mit... Ah, ist immer so schwierig darüber zu reden, weil das klingt dann immer so als hätten die anderen Leute, die das halt nicht schaffen als würde ihnen irgendwas fehlen oder so, aber so sehe ich das gar nicht, aber für mich persönlich ist es einfach so wenn ich eine Entscheidung treffe und es dann nicht zu machen das würde mich selbst einfach so runterziehen oder das würde mich selbst einfach so in Frage stellen oder das würde einfach selbst meine alles wofür ich stehe und meine Integrität und einfach es ist schwer in Worte zu fassen, aber für mich ist es einfach selbstverständlich, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass es dann halt auch ähm, kein Zurück mehr gibt und ist dann auch einfach so ein innerlicher Prozess des Abschließens irgendwie gewesen. Also so wie man sich halt von einem Menschen verabschiedet, wo man halt einfach weiß, dass das dass geht nicht mehr. Das, mhm. das, das funktioniert einfach nicht mehr. Da bin ich auch nicht der Typ, der zum Beispiel, wenn er einfach tief spürt, eine Beziehung ist nicht gesund und dann sich zu entfernen, wäre ich auch nicht der Typ, der dann wieder zurückgeht und dann wieder schwach wird, in Anführungsstrichen oder so, sondern ist halt die Entscheidung getroffen und mhm. dann nimmt man Abschied. Es war auch so ein innerer Prozess. Ich musste richtig Abschied nehmen, weil das war wirklich richtig, dass das Kiffen war wirklich wie so ein, ja, wie so ein Zuhause, wie so ein Ort, in dem ich halt immer zurückkommen konnte, Das war so eine krasse Routine, es so, hat mir so viel auch Halt und Sicherheit gegeben, einfach in, in, in so vielen schweren Zeiten, einfach, weil das so eine, so eine Routine war und ich musste da richtig halt innerlich einfach Abschied nehmen, aber dann ist es halt ein Prozess, den man halt einfach macht, dass man sich dann auch einfach, ich habe mich dann innerlich einfach verabschiedet davon, von diesem Lebensabschnitt und ich habe dann einfach nicht mehr zurückgeblickt und es klingt immer so bescheuert und ich will das auch nicht in Frage stellen oder jemanden dann irgendwie schlechtes Gewissen machen, für den es nicht so leicht halt funktioniert, aber für mich war das das leichteste, was ich jemals gemacht habe, damit aufzuhören. Das war einfach, ich habe die Entscheidung getroffen. Und dann existiert das auch in meiner Realität einfach gar nicht mehr. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger so spannend, Punkt. Also quasi es, es existiert dann gar nicht mehr. Also diese diese es gibt dann gar nicht mehr die, die Option, Option. <lacht> ja. nochmal zu kiffen oder zu trinken oder irgendwas, ja. weil, weil es ist quasi aus meiner Realität gelöscht worden. diese Die Realität der Fabian, der Kiffer, die existiert nicht mehr. Und dann, ich, das ist so schwer zu beschreiben, dann, dann, dann existiert das, das, es, es gibt es dann gar nicht mehr, steht gar nicht mehr zur Debatte. Ich mache es dann einfach nicht mehr. Und Du, 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 im Grunde genommen ist es doch das einfachste auf der Welt mit sowas aufzuhören, halt, weil du musst doch erstmal das Gras kaufen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, du musst das Gras nehmen und egal, was ist Alkohol, Zigaretten oder sonst was, du musst es drehen, du musst dir das in den Mund stecken und du musst es anzünden. Das sind so viele Handlungen, mhm. wo man, wo man, die man ja, die man ja einfach lassen kann.
0: Ja, ich, ja, es ist echt super, super spannend, weil ich. Weiß, was du meinst. Also ich persönlich habe auch schon zum Beispiel beim Rauchen und auch beim Alkohol und so, ich habe da mehrere Anläufe gebraucht und ich hatte auch beim Rauchen mir geschworen, nie wieder zu rauchen. Und ein halbes Jahr später habe ich halt wieder geraucht. Und du hast auch recht damit, dass das natürlich die eigene Integrität, also ähm, ja, wie sagt man das jetzt?
1: Naja, Unter, unterwandert. unter ja, ja,
0: also und dass man, das habe ich auch schon mal in einer Folge gesagt, dass man quasi das Vertrauen in sich selbst verliert und mhm. in seine Entscheidung. Und das war bei mir zum Beispiel sehr, sehr, sehr oft so. Also Und das Problem ist halt, wenn du es einmal oder mehrmals gebrochen hast, dann weißt du ja schon im Vorhinein, wenn du dich für was entscheidest, dass es eigentlich im Grunde trotzdem die Option gibt, dass es nicht klappt. Es ist interessant, wie unterschiedlich so die Menschen sind, und aber es, es ist ja voll schön, dass es das für dich so geklappt hat, aber es war ja schon so, wie du auch gesagt hast, dass du ziemlich viele Jahre gebraucht hast, um an diesen Punkt zu ja. kommen, obwohl du ja vorher schon gemerkt hast, dass es dir schadet.
1: Ja, ja. Das, das muss man natürlich auch dazu sagen, stimmt, wenn ich das jetzt so erzähle, dann ist das, ähm, das, das, dann war dieses von einem Tag auf den anderen aufzuhören, nie wieder zurückzublicken, das einfach so, was ich jemals gemacht habe, war ein Prozess von vielen Jahren, du hast schon recht ja, ja. und dann dann war quasi schon viele Jahre davor schon der Moment, wo ich, wo ich eigentlich gespürt habe, dass das geht so nicht weiter und ich habe es eben noch nicht geschafft aufzuhören. Ja klar, wenn man es so sieht, dann war es nicht so leicht, ähm, weil ich ja eben sehr viele Jahre gebraucht habe, aber da habe ich es auch nie bewusst halt versucht quasi aufzuhören. Ja. Also so war das halt. Ich habe viele Jahre schon gespürt, beides, Kiffen unter Alkohol und Alkohol schadet mir und ich wusste schon die ganze Zeit, es wird irgendwann der Tag kommen, an dem, das, an dem ich damit aufhören muss. Aber ich war halt einfach nicht bereit dazu. Ich war ja. einfach nicht, noch nicht bereit und habe es auch nicht versucht. Ja. Und dann ab dem Moment, wo ich es quasi zum ersten Mal wirklich versucht habe und die Entscheidung getroffen habe, das war's. Ab da war es dann richtig leicht. Ja, ja. Und so habe ich auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht ähm, man muss da wirklich innerlich auch bereit dazu sein. Halt. Genau, und ich das, das ist Gefühl, vielleicht dass, das Ding. Ja. weil Ich
0: war vielleicht eigentlich noch gar nicht bereit. Ich ja. habe also Bei mir war es, glaube ich, auch ganz oft so, ich habe halt so gewusst, okay, das ist scheiße. Ich will das nicht mehr, ich höre jetzt auf. So, aber es war eigentlich ein totaler sogenannter Spontanversuch. Es war nicht wirklich, dass ich wirklich bereit war und wirklich schon an diesem Punkt war, aufzuhören und dann einfach quasi spontan versucht habe, aufzuhören. Ich glaube, das ist, dass das viele so trifft. Das sind ja eh immer, du hast ja eh immer die zwei Seiten. Die eine Seite, die will kiffen, die will trinken, die will berauscht sein, die will fliehen und die andere Seite, die kleine leise, leiseweise Stimme in dir, die weiß ja genau, dass es nicht gut für dich ist. Da ist ja immer ein Zwiespalt im Grunde genommen. Na? Und hm. da dann eben, ja, jetzt habe ich den Faden gerade verloren, <lacht> <lacht> worauf ich hinaus wollte, ähm, macht er ja nichts. Ja, da, äh,
1: dass man dass man bereit, dass man bereit sein muss und ja, nicht, genau. Nicht nur so vielleicht, weil ja, weil, weil andere das sagen, dass es ungesund ist oder weil man einen kurzen Impuls vielleicht mal macht, sondern also man muss da richtig auch diese innere Arbeit machen, das richtig tief zu spüren, dass man es.
0: Ja, und dass man dann eben wirklich, also auf diese Weise, innere Stimme, die das ja eigentlich schon immer weiß, dass es schlecht für einen ist, also sich denn quasi für die 100% zu entscheiden. Und ja. die andere Stimme, die sagt, ich will aber jetzt ich will jetzt den Rausch, ich will jetzt bedüdelt sein, dass man diese Stimme quasi keine Stimme mehr gibt. Dass man, wie du schon gesagt hast, es gibt denn diese Option einfach nicht mehr. Das ist jetzt, ich kann das jetzt von heute, kann ich das auch verstehen. Also jetzt, wo ich mit dem Alkohol aufgehört habe und ich weiß, ich fange nie wieder an und ich habe es wirklich geschafft und bin an diesem Punkt und bin drüber hinweg, da ist es für mich auch so, dass sollte da nochmal diese Stimme irgendwie kurz aufflackern und zu so sagen, hey, hier, äh, Jamila, aber jetzt wäre doch ganz schön, ein Bierchen zu trinken, dann ist für mich diese Stimme ich höre ich hör die vielleicht ganz kurz mal, aber die kommt, die hat für mich null irgendwie eine Kraft. Ich, ich beobachte die und belächle die vielleicht sogar und sage, huch, was kommt denn das? jetzt? Hier? hier für ein lustiger Gedanke. Nee, danke. Und dann ist vorbei. Aber in dem Moment, wo du dich quasi auf eine Diskussion mit dem Gedanken einlässt und sagst, dann, dann kommst du halt ins Wanken. Ne? Hm. Und das hast du wahrscheinlich, so wie ich das verstanden habe, gar nicht gemacht. Also wenn jetzt noch mal ein Gedanke aufgeflackert ist, von wegen, oh jetzt einen kiffen, dass du da gar nicht dich drauf einlässt, ne? Auf, auf irgendwie so einen Gedanken, dass man, das ist einfach ich, fest.
1: Ja, weil es halt, also es ist halt echt schwer zu beschreiben, weil es halt einfach nicht mehr existiert. Es ist halt einfach so, ich kann es nicht anders sagen. kann halt,
0: denn die Stimme auch gar nicht mal? Also, oder erinnerst du dich nicht
1: mm, Nee. Also, ah,
0: krass. Weil die bei mir kommt die Stimme schon ab und zu mal, aber ich lasse sie halt nicht. Es gibt halt keine Diskussionsgrundlage und ich bin der Boss sozusagen. Mh, ich lasse ja. mich da nicht drauf ein.
1: Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, wirklich einfach dieses, dass es aus der Realität quasi tatsächlich einfach aus seiner eigenen inneren Realität dieses Thema halt einfach zu verbannen, halt, dass es einfach nicht mehr existiert. Das ist so ähnlich halt wie zum Beispiel mit äh, tierischen Produkten oder so. Ne? Ich esse jetzt seit vier, fünf Jahren vegan und da ist halt auch so, die, das existiert halt gar nicht, dieses Fleisch ja. oder Fleisch sowieso nicht, aber auch so Milchprodukt oder so, das ist halt einfach, ja, das existiert halt einfach gar nicht mehr. Ich fühle mich so wohl mit, mit meinen äh, Pflanzen und es ja. fühlt sich so gut an und es ähm, fühlt sich richtig an auf allen Ebenen. Das ist halt, das ist einfach meine Welt und dann existiert das andere gar nicht mehr. Auch wenn ich in den Supermarkt reingehe, die ganzen Regale... Ja, mit den ganzen Milchprodukten oder Fleisch, die existieren halt gar nicht, die sehe ich halt auch gar nicht und ich bin da seit Jahren nicht mehr in diese, in diese Gänge reingegangen, wo diese Sachen sind, das existiert halt irgendwie einfach gar nicht mehr und so ist es da halt irgendwie auch dieses ganze, also eben Milchprodukte, Alkohol, Drogen, das sind halt einfach Sachen, die, die, die existieren halt in meiner Welt halt einfach gar nicht mehr, weißt du, weil wir leben ja sowieso in unserer eigenen Welt mehr oder weniger, yeah. ja? unsere Welt aus Gefühlen und Gedanken und so weiter und wir schaffen uns ja eh unsere eigene Welt und Deswegen stört mich das auch überhaupt nicht, wenn andere Leute kiffen oder trinken oder so, weil das ist halt einfach deren Das wäre auch Realität noch eine Frage gewesen, die
0: ich hätte. Ja, das also hast du quasi, du hast also innerlich also einen richtigen Identitätsschift sozusagen richtig geschafft. Du hast quasi diesen den alten Fabian, der konsumiert hat, den hast du sozusagen gehen lassen. Also den hast du, der, der hat keine Kontrolle mehr über dich. Ne? Du hast sozusagen den neuen Fabian gewählt und das alte hat dann quasi keine Option ist keine Option mehr so ungefähr
1: ja um weil es,
0: der, der alte Fabian der existiert ja schon im Grunde noch ne? aber der der er ist ein Teil von dir aber ein Teil deiner Vergangenheit und in deiner Zukunft ist er quasi nicht mehr präsent nicht mehr ja gibt ja, kannst du mal sagen,
1: wie du. Das ja, es sind halt natürlich auch so viele, irgendwie so viele Themen und so viele Sachen, die da irgendwie reinkommen. Es ist schwer da jetzt so ein bisschen die, die auch einen ne logischen Zusammenhang immer zu finden oder auch eine chronologische Reihenfolge, weil mir kommen so viele Sachen halt in, in, in den Kopf und so weiter. Was es damals aber auch ganz viel war, was ich auch wirklich jedem den Tipp geben kann, eigentlich, ist quasi ich habe es gemacht mir rigoros halt einfach von einem Tag auf den anderen die Sachen aufzuhören das weiß ich aber funktioniert für viele nicht was ich aber auch parallel gemacht habe ist einfach statt Sachen aufzuhören einfach positive neue Gewohnheiten ja. zu entwickeln ne? das wäre eh
0: noch, auch eine Frage noch von mir gewesen was hast du denn hast du denn was hat sich denn verändert als du aufgehört hast hast du neue Sachen neue Routinen äh, dir erschaffen hast du eventuell was ersetzt Hast du was durch. Hast du etwas Neues, also, also die, die alten Sachen durch was Neues ersetzt? Was hat sich verändert? Was hast du, was hast du gemacht? Hast du das bewusst gemacht oder unbewusst?
1: Hm, ja, vielleicht können wir da gleich noch drauf kommen, ja. auch im Sinne von eben Ersatzsüchte, vielleicht, mhm. die es gegeben hat, aber auch eben positive ähm, ja, Sachen, die man halt ausgetauscht hat, aber um da vielleicht, vielleicht chronologisch noch ein bisschen den den Bogen reinzukriegen, weil wir haben jetzt viel auch über das Kiffen, mit dem Kiffen aufhören geredet und ja. jetzt nicht so sehr den Alkohol. Stimmt, Vielleicht, stimmt. Wenn mir da noch ein paar Sachen zu ja, gerne. Ähm, einfallen. Ähm, da war das eben auch so, dass es viel auch einfach dieses körperlich-psychische und dieses abgefuckt-Gefühl war irgendwie, was sich dann einfach so falsch angefühlt hat. Ne? Einfach dieses die sich zerstören, das ist einfach, ah, wenn man viel trinkt, das fühlt sich einfach, hat sich irgendwann einfach angefühlt, ich würde, als würde ich mich kaputt machen, ne? als würde ich mich einfach zerstören, einfach mhm. fast schon brutal, fast schon so wie Gewalt gegenüber irgendwie meiner Psyche und meinem Körper irgendwie, immer wieder so sich dieses Gift reinzuziehen, das war irgendwann einfach nur noch, es ah, hat sich einfach nur noch eklig angefühlt, einfach alles auf allen Ebenen, körperlich, psychisch, die, emotional, die, ganzen, die Scheiße, die passiert ist, auch das hat sich einfach auf allen Ebenen einfach schrecklich angefühlt, einfach, und da habe ich es jahrelang schon gespürt, das ist einfach nicht der, das, das kann einfach nicht sein. Und da habe ich dann auch parallel in dieser Wien-Zeit dann zum Beispiel angefangen, so die Liebe für Sport zu entdecken. Und das hat mir auch sehr ähm, geholfen einfach. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht, ich habe ganz früh Eishockey im Verein gespielt als Kind, dann Basketball im Verein gespielt, so als Jugendlicher, junger, Erwachsener und war schon immer sportlich, aber habe halt trotzdem so einen extrem ungesunden Lifestyle gehabt. Und da aber in dieser Wienzeit zeit ähm, war das dann so, dass du so die Liebe auch fürs Krafttraining entdeckt habe und dann einfach lieber abends zum Beispiel ins Gym gegangen bin, als mit meinen Kumpels zu saufen. Mhm. Und da hat es dann angefangen, weswegen ich auch so ein riesen Fan bin, so gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, weil dann passt es einfach nicht mehr zusammen mit den schlechten ungesunden Gewohnheiten. Ne? Also einfach dieses dieses Gefühl, abends ins Gym zu gehen, und um da sich geil auszupowern und seine, seinen Körper zu spüren, einfach dieses geile Glücksgefühl zu haben, sich gesund und vital zu fühlen und dann aber heimzugehen und irgendwie so eine Flasche Wein zu saufen, das mhm. hätte einfach nicht mehr gepasst. Das hat einfach, da hat man dann schon ganz automatisch so eine Reibung gespürt, dass es halt einfach nicht passt. Ja, genau das Gleiche mit dem Kiffen und so weiter. Ich habe dann irgendwann so eine Routine entwickelt, jeden Morgen joggen zu gehen. Ne? Und es ist am Anfang natürlich schwer und hart und macht keinen Spaß und dann fängt man aber halt mit fünf oder zehn Minuten an, aber irgendwann liebt man es einfach und irgendwann wenn man dann morgens so eine geile Joggingrunde hatte, in der man richtig geil nachdenken konnte, für sich sein konnte, reflektiert hat, einfach die frische Luft gespürt hat, sich einfach fit und vital und frisch fühlt und dann heimkommt und sich dann so einen Joint anzustecken, so, ne? <lacht> das, das passt dann halt einfach nicht. Und ja. ähm, dadurch werden dann, aus meiner Erfahrung, die, die ungesunden Gewohnheiten automatisch ähm, schon weniger. Mhm. Und dann war das... Ähm, auch so beim Alkohol, dass dann irgendwann auch so ein, so ein gewisser Negativhöhepunkt äh, erreicht war mit der legendären Las Vegas Story. Oh, die wollen wir die jetzt, jetzt, jetzt unbedingt hören. Naja, <lacht> die, ja, die, die kann ich nicht im, im Detail ähm, okay, aber grob. im Detail nicht erzählen.
0: Und leider müssen wir hier Schluss machen und ihr könnt dann die legendäre Las Vegas Story in der nächsten Folge hören. So viel sei verraten, es wird wild und ja, ich finde, er erzählt es doch schon ziemlich detailliert. <lacht> also freut euch darauf und auf noch viel, viele weitere mega inspirierende Worte von Fabian. Dann würde ich sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Oh,